0: Bienvenue sur Let's Talk Leadership, un espace où on parle de leadership avec une perspective chrétienne. Moi c'est Yves et je suis vraiment content que tu sois là. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous pour cette interview aujourd'hui. Je suis avec JM et Victoria. Euh, je pourrais les présenter avec mes mots à moi. Euh, tous les gens qui les voient disent qu'ils sont beaux gosses, qu'ils ont le swag, qu'ils savent s'habiller... Euh, écoute, je, je vais laisser ça de côté <rire> Moi je vais pas dire ce que j'en pense Mais moi surtout, euh, c'est mon cœur qui est vraiment dans la joie Je connais euh, un peu plus JM que Victoria Mais je rencontre aussi, je découvre Victoria avec beaucoup de joie Et puis euh, c'est des gens qui ont plein de choses à vous dire Alors avant d'aller plus loin, je vais les laisser se présenter avec leurs mots à eux C'est toujours mieux quand
1: ça vient d'eux JM, Victoria, allez-y, présentez-vous Yes, euh, déjà merci Yvran pour cette yes. invitation merci. Hyper honoré Et puis c'est vraiment vraiment bon d'être là donc moi j'appelle JM, j'ai 30 ans et euh, donc ça fait, je suis chrétien, converti depuis maintenant l'âge de 15 ans, c'est l'âge auquel j'ai rencontré, euh, rencontré Jésus et donc après qui je suis, euh, j'ai travaillé moi pendant quelques temps on va dire dans le commerce et là officiellement depuis septembre euh, à temps plein euh, pour l'église notamment. Ah, euh, et puis, je me suis marié, bien évidemment, ça je ne lis pas, avec Victoria au mois de juillet, le ouais. 17 juillet de l'année dernière, 2021. 2021 ouais. <rire> ça <veut>, a <gay>. bugué <rire> Ok,
2: yes, bah moi c'est Victoria, donc j'ai 22 ans. Euh, on vit à Bordeaux, c'est vrai que mm -hmm. je, 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 tu l'as ouais. pas dit, je crois. Euh, je suis chrétienne depuis mes 16 ans et euh, actuellement, bah, je suis survivante dans un collège et j'aime beaucoup ça, ouais.
0: C'est ça Nice, nice. On va revenir peut-être un peu après de, sur votre rencontre aussi, euh, comment vous, vous êtes rencontrés, comment ça a commencé. Une des choses qui, qui moi m'a frappé peut-être avec vous, et là c'est... Euh, euh je pense qu'on a tous des, des caractères, des dons qui sont très très différents. Mmh. Mais euh, moi, une chose qui m'a marqué avec vous, c'est votre votre cœur pour partager l'Évangile. Yeah. Euh, vous avez vraiment. On a tous, on a tous cette mission, n'est-ce pas, de, de faire connaître Jésus-Christ, de le rendre accessible, de défendre notre foi, de répondre aux questions que les gens ont. Et puis, il y a ces gens qui ont un, un un caractère un peu plus évangélistique qui se sentent poussés puis c'est comme naturel puis ils vont faire ça moi j'aime j'ai pu le vivre avec toi en étant sur bordeaux mais j'ai pu te suivre aussi et vous faites ça après j'ai découvert que victoria tu le faisais aussi vous le faites maintenant en tant que couple aussi et vous le faites beaucoup sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur les plateformes digitales ouais. euh, est ce que vous pouvez parler un petit peu de ce cœur pour l'évangélisation est ce que c'est quelque chose pourquoi est ce que c'est si important comment ça se fait que vous vous sentez comme pressé à le faire Peut-être qu'on commence par là, puis après ouais. on arrivera sur euh, les plateformes et là où vous le faites.
1: Ouais, ouais. C'est une super question. Le, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que lorsque je me suis converti, c'est euh, parce que ma mère m'a emmené dans une église. Et là, j'ai entendu cet homme, ce pasteur parler de Jésus. Et la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, si je doutais un peu. Parce que je ne viens pas du tout euh, du milieu où on parle de Jésus qui est mort pour mes péchés. Et la première fois que j'entends ça, je me dis, Seigneur, bah, montre-moi comment tu existes. Et je me souviens des, des semaines, des mois qui ont suivi Comment mon cœur, il, euh, il était changé, transformé Et donc, le résultat que ça a produit dans ma vie Je me suis dit, j'aime Il y a d'autres personnes qui ont besoin mmh. de vivre cette même chose mmh. J'ai grandi dans des quartiers Et je me suis dit, Dieu est capable de le faire dans ma vie Et est capable de le faire avec n'importe qui Donc à partir de là, mmh. il y a eu ouais, ce feu, j'ai envie de dire, qui est, euh, qui est né Et après toi, bébé, tu, tu pourras partager tout ouais. aussi ton expérience mais, mmh. mais je sais qu'il y, y a eu euh, toute cette envie Et après, j'ai envie de dire, c'est lorsque tu le fais Lorsque tu vas dans la rue moi, j'ai commencé avec l'évangélisation comme un programme. Honnêtement, je, je, je l'ai dit aujourd'hui avec, avec, avec aussi beaucoup de respect parce que je sais qu'on n'est pas tous arrivés là, mais j'ai commencé ça comme un event. C'est auquel samedi après-midi, c'est l'évangélisation. Dans ma semaine, dimanche, c'est le cul, culte. Et donc, j'évangélisais samedi de 14h à 17h. Yeah. au début c'était avec des tracts on dans est dans les rues on donnait des tracts puis après on a commencé avec euh, et après j'étais accompagné par un évangéliste qui me dit euh, va parler donne une parole à quelqu'un et je dis mais donne une parole mais je dis quoi comme parole ben, <rire> ça t'exprime à donner une parole ouais. bref donc il y a eu tout plein de façons de faire d'évangélisation et au final j'ai avec le temps j'ai dit mais attends j'aime. c'est pas un mandat c'est pas, pas un event mmh. en mmh. gros être euh, chrétien l'évangélisation fait partie de qui tu es c'est un nouvelle mmh. identité donc Merci. à partir de là j'ai envie de dire donc après, pour, pour faire le lien avec la deuxième partie de ta question, sur les réseaux, ben c'est clairement ça. C'est qu'après, ben, étant donné que je suis également quelqu'un qui est présent sur les réseaux, ben mm. ma nature, puisque l'évangélisation fait partie de moi, ben ça, ça, ça se découle, ça découle mm. automatiquement. Mm. OK
2: Ouais, c'est ouais, pas, pas pareil pour tout le monde, tu ouais. vois. Parce que moi, perso, j'étais quelqu'un, avant de, de rencontrer Jésus, j'étais vraiment quelqu'un de de j'avais pas confiance en moi genre okay. euh, quand je dans tout en fait enfin je me sentais pas assez bien etc et, et pour moi l'idée d'évangélisation donc j'étais quand même à l'église tout ça donc je connaissais un peu l'évangélisation mais ça me paraissait fou je me disais mais jamais mais je vais aller parler à un inconnu ça me fait trop mmh. peur etc parce que j'étais quand même pas mal réservée pas timide mais voilà c'était pas euh, j'étais pas à l'aise avec ça et, euh, et donc, après, j'ai rencontré Jésus, etc. Et j'ai reçu, en fait, cette parole directe que, je, vraiment, je, de, je devais évangéliser, en fait. Et, euh, et donc, pareil que toi. <rire> moi, c'était souvent des programmes, etc., avec l'Église. Et, euh, et j'étais pas toujours pas à l'aise. Hein. Mmh. Ça n'a pas été un déclic pour moi. Tu yeah. vois, moi, c'était vraiment un travail que j'ai dû faire, de me dire, bah, OK, c'est pas, euh, pas forcément facile pour tout le monde, même si tu es réservé, etc., yeah. bah, bah, c'est pas facile. Mais c'est... C'est ce qu'on est appelé à, à faire en tant que chrétien. Donc euh, après, voilà, moi, je faisais beaucoup à force sur un format euh, un peu rue, parce que j'ai fait « jeunesse en sans mission okay. ». Et, euh, et du coup, euh, c'est là que mon cœur s'est vraiment développé pour l'évangélisation. Et je me suis dit, mais j'ai envie de, de partager... Euh, Ouais, c est, c est, cette, cette personne qui a totalement transformé ma vie et, et celui-même qui, qui me permet de parler à Zingoni, tu vois, c'est tout bête. Mais je me disais, mais avant, jamais j'aurais pu, maintenant je peux. Il, il transforme tout, en fait. Mm. Et, euh, et donc, c'est là que ouais, ça a commencé. Euh, et, et après, enfin force, euh, voilà c'est comme tu disais, euh, j'aimais tellement parler de Dieu <rire> que je me suis dit, mais j'ai besoin de le dire à plus de monde encore. Tu yeah, vois, pas yeah. que dans le programme, pas que... Euh, et comme j'étais allée à Genèse en euh, mission, pardon, je ne pouvais pas le faire au travail ou quoi, parce que j'étais à Genèse en mission. Donc je me disais, bah, je vais le faire sur les réseaux. Euh, donc ah, je ouais. me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube, je vais commencer à partager ma foi, mais dans la simplicité euh, totale. Quoi. Et après, ouais, c'est parti avec Insta, etc.
0: Ok, voilà. rest is the story. Hmm. Hey, merci, merci beaucoup pour ça. C'est intéressant d'entendre, parce que des fois, ben, moi j'ai l'impression, puis je caricature sans doute, mais il y a des fois des gens qui se qui disent « Ok, ça, c'est pour les autres, tu sais. Yeah, évangéliser, ouais. tout ça, c'est pas moi, c'est pas de mon ressort. » Ils vont même se cacher derrière le fait qu'on est un corps, chacun sa partie, donc euh, la partie évangélisation, c'est pas ma partie mm -hmm. ou quoi. Et en fait, j'aime entendre dans votre parcours, à vous, respectifs, c'était que pas quelque chose d'inné, c'était pas quelque chose qui était tout de suite là. Yeah. Mais par contre, en le faisant, il y a quelque chose aussi qui s'est développé, de, de pouvoir le faire davantage et, et de pouvoir mm -hmm. euh, être... Et le faire là où on peut le faire, avec les réseaux sociaux, finalement, c'était ça. Du coup, ça change quoi, concrètement d'évangéliser sur des réseaux sociaux ou dans la rue mmh. C'est quoi pour vous la différence majeure entre les deux Moi, j'ai ma petite idée, mmh. ouais. si oui. moi je devais oui. le faire, je n'utilise pas du tout mes réseaux sociaux euh, oui. comme oui. vous, je garde mon âge secret, d'accord Blacks <rire> Black on crack, je reste jeune pour toujours. Oui. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose qui est moins spontané, moins naturel pour moi l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, donc voilà, pas du tout le cas. Euh, si ça devait être moi qui réponds à la question peut-être je, je le dis comme ça et puis vous... mm. yeah. volontiers d'entendre votre réponse à vous mais je dirais que sur les réseaux sociaux je me sentirais plus à l'aise parce que je maîtrise mon contenu du début à la fin et en fait si les gens ne veulent pas m'écouter pas voir ils sont, ils sont libres de passer à la suite yeah. Yeah. alors que j'ai l'impression encore une fois c'est moi dans la rue c'est plus intrusif à quelque part, je vais mmh. arrêter quelqu'un qui est en train de marcher, qui est en train de faire quelque chose et puis j'ai peut-être pas envie de le déranger, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être qu'il il est intéressé mais il est pressé ou j'en sais rien. Mmh. Du coup, j'ai l'impression que ça, c'est une différence qu'en tout cas, moi, je verrais. Ouais. Euh, mais vous, c'est quoi la différence que vous voyez Peut-être même revenir sur ce que j'ai dit là. Hein. Oh, ouais. Vas-y,
2: vas-y, ben Je pense que ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que en gros, sur les réseaux sociaux, c'est eux qui font le choix de te regarder. Alors que quand tu es dans la rue, tu les arrêtes et ils n'ont pas forcément choisi que tu les arrêtes, c'est toi qui choisis. Et donc je me dis ça, pour le coup, j'avoue que c'est même pour nous en tant que ceux qui vont évangéliser, ça peut être beaucoup plus intimidant de le faire dans la rue face à face à quelqu'un parce qu'en soi, tu es derrière une caméra quand tu es sur les réseaux sociaux. Même si tu vois le nombre, si tu es en live, admettons, tu vois le nombre de personnes, là, ça peut être wow, intimidant aussi. Mais euh, par exemple, si on parle vidéo YouTube, vidéo Insta, tu peux te, tout faire tes cuts. Euh, S'il y a un <rire> truc qui ne va pas, ouais. tu recommences. Encore une fois, encore une fois. Donc, c'est beaucoup moins spontané. Dans la rue, tu es juste lancé dans le truc et tu dois, euh, bah, tu dois savoir quoi dire. Et, et y a, en fait, le, ce qui est le plus euh, dur, on va dire, c'est que tu vas avoir forcément du répondant. La personne, ouais. elle va te répondre. Ouais. Et c'est une vraie conversation. Alors, sur les réseaux, bah, si tu as envie de ne de, de pas regarder les réponses, tu peux. Quoi. Ouais. Donc... Euh,
1: c'est ça que je dirais. Oui, c'est ouais, ça. M -m moi, en gros, il y a un point que tu as dit euh, que ben, vous avez, dit, vous avez là, tous les deux partagé c'est vraiment ce côté de le, 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 le donnant, le, le répondant hmm. et aussi le, la spontanéité. Quand tu es dans la rue, après, tout dépend de la vision de chacun de l'évangélisation. Pour moi, évangéliser, la première chose, c'est d'abord, tu écoutes la personne, tu écoutes ouais. son besoin pour pouvoir y répondre. OK avant moi, en tout cas, c'est ce que je crois que Jésus a fait. C'est Jésus, il a, 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 y a eu un, un, un besoin. Il a vu l'état du cœur de l'homme et il a répondu en venant sur terre. Mm -hmm. Et bien souvent, nous, on devance. C'est-à-dire qu'on va d'abord donner bonjour à ce que tu prends en jeu. Et là, bam, mm -hmm. directement, enchaîne. Mais on pas le besoin de la personne. Et pour moi, la différence entre la rue et le, le, les réseaux sociaux, c'est que dans la rue, tu écoutes les gens. Et tu réponds à leurs besoins en apportant bah, une parole de vérité adaptée à leurs besoins. Alors qu'en ligne, notamment sur Insta, où on est pas mal présent, et toi sur YouTube, mais c'est plus en mode ok, bah, je donne du contenu. On va ouais, faire des réels, ça. on va faire des posts, on va faire tout type de vidéos, des lives, mais on donne du contenu aux gens sans forcément euh, connaître le besoin et des plus gens plus... qui sont derrière l'écran, oh Inter interposés. Donc pour moi, il y a une différence entre évangéliser dans la rue où c'est j'écoute pour donner et les réseaux sociaux. On peut aussi tomber dans ce côté je donne pour être acclamé. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une distinction entre je vais écouter et je vais te donner mm. en répondant aux besoins et sur les réseaux, parce que ça m'est arrivé aussi. Hein. Je suis tombé vraiment dans une addiction à un moment donné et puis dans ce côté de la course au like, j'ai ouais. vécu ça. Et, et donc, du coup, ben, je donne pour être acclamé, pour être glorifié, pour dire « Ok, waouh, j'aime, c'est extraordinaire. » Mais plus pour mon intérêt à moi, ouais, plus vraiment ouais. répondre aux besoins des gens. Ouais. Donc, la grosse différence, je dirais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est là où c est où le intéressant. focus. Voilà. Intéressant. Ouais. J'aimerais profiter qu'on parle de ça
0: pour peut-être tourner parce qu'il y a une autre différence que je trouve aussi euh, assez importante. Ouais. Je parle énormément de ça, mais on est dans une société individualiste. Et puis, j'ai l'impression que dans la rue, la redevabilité, elle est beaucoup plus grande. Mmh. Si la personne est sensible à, ce que, à la discussion, si, bah en fait, il va y avoir un follow-up comme instinctivement. Ouais. C'est vraiment plus là, OK, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant maintenant Qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant euh, J'ai l'impression, encore une fois, sans aucune prétention de connaître ça bien, mais j'ai l'impression que des fois... Derrière son écran, que ce soit de téléphone ou d'ordinateur, bah en fait, je peux me dire Ah ouais, ça m'a touché, ça m'a fait du bien, mais je, je peux ne rien en faire en fait. Yeah. Ou, ou le faire comme moi j'aimerais un petit peu, ce que j'appelle aussi la, la foi do-it-yourself, tu vois yeah. ce que je veux dire Ou OK, si ça me parle vraiment, je vais écouter, mais ce que j'écoute pas. Cette de elle est moins grande. Et j'aimerais profiter, enfin ça c'est une impression, une, une, une lecture que j'ai. Puis j'aimerais profiter de ça pour passer aussi sur le lien peut-être avec l'Église en fait. Mm. Que tu disais aussi que tu as été engagé par l'Église en tant que personne qui avait à cœur comme ça l'évangélisation, pour vous c'est quoi le lien à l'Église Et puis comment justement ce suivi, ce follow-up, comment quand les personnes sont sensibles, sont euh, touchées par ce qui est partagé, comment est-ce qu'on les accompagne sur Et le ça, pas d'après
1: Trop bien. Le, moi, C'est vraiment bon que tu fasses ce point-là, parce que pour moi la notion d'évangélisation n'a pas de sens s'il n'y a pas la notion d'Église euh, arrière, de disciples. Matthieu mm -hmm. bah, 28-19, lorsque le, le mandat que Christ nous donne, c'est « allez de partout, toute nation, faire des disciples » et c'est pas juste aller évangéliser dans la rue c'est faire des notions de y et cette notion d'accompagnement mais avoir un maître et, et je me dis lorsque Christ nous dit ça ok dans la rue on l'a eu fait plein de fois quand tu parles quand la personne se convertit c'est quoi le next step là, en gros il y a notion d'église et c'est là au fait où l'église la forme qu'on peut lui donner. Ça peut être un rassemblement de personnes dans un groupe de maison, une ex locale, même si nous on est profondément attachés et convaincus que l'ex locale est importante. Mm. Euh, mais en tout cas, c'est de faire le pont. Nous on est juste des ponts, tu sais, es dans la rue, la personne tu l'évangélises, ben, ok, tu te convertis. Ah, juste un, si tu me permets, j'en ai un, un témoignage rapide. On, a eu, euh, euh, on, on, est, on est parti dans les rues de Bordeaux et on commençait à évangéliser et on, on testait plein de façons de faire dans les, dans, au niveau des trams à l'extérieur, one-one. Euh, Puis après, un jour, on s'est dit ok, on va connecter toutes les personnes qui sont là sur une grande place qui est vraiment, il y a beaucoup de monde. inviter toutes les personnes dans 15 minutes à tel endroit et on va parler de Dieu. Mmh. On va donner à une, raconter notre témoignage. Et là, les, au final, il y a eu quand même 10, 15 de personnes qui arrivaient. Tout type, des, des Chinois, des, des, des Arabes, des, des, ce que tu veux. Et là, ils sont là devant nous et je partage mon témoignage. Simple. Comment, qui j'étais avant, rencontrer Christ, qui je suis aujourd'hui. Et je leur dis maintenant, j'aimerais prier pour vous. Voilà qui est Jésus. Je leur présente vraiment le message, prêche le message du salut. Euh, le message de la croix, les gens sont là, ils sont. Et donc, j'ai maintenant, ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie, levez la main. Tu as une, deux, trois, quatre, cinq, six, dix personnes. Donc, tu as quasiment la majorité des gens qui lèvent la main. Et j'ai maintenant, j'aimerais également prier pour vous. Peut-être qu'il y a des malades qui sont ici et ils ont sentait vraiment la présence de Dieu quelque chose de spécial à les prendre place. Et là, il y a eu des miracles, mais, mais vraiment physiquement, des gens étaient là wow. qui étaient guéris, des gens qui étaient blessés. Rendez-vous à l'hôpital, ben, chez le médecin deux, trois jours après, ils étaient instantanément guéris. Mais il y en a wow. vraiment eu plusieurs. Wow. Et les gens, du coup, on leur dit maintenant, c'est beau. Mais pas que c'est pas que ça. Et on dit maintenant, pour accepter Jésus dans ta vie, il y a également le next step. Tu vois, donc on prie pour le salut des âmes, pour le salut, le salut des âmes, etc. Et les gens, il y a toute cette notion d'amour. Et là où moi j'ai fait une erreur, et c'est bon que tu poses la question, c'est que c'est quoi le next step mmh. Et ces gens-là, on les a laissés dehors. Mmh. Et tu vois, et ça m'a giflé. C'est des semaines, des mois après, je me suis dit, j'aime, où sont ces gens Qu'est-ce qu'ils sont devenus Ok, ils ont vécu un moment fort, mais quel est le rôle avec l'église Comment ces gens viennent à l'église après tu mmh. vois Et donc on a appris de ça et aujourd'hui j'ai envie de te dire que lorsqu'on va évangéliser quelqu'un, l'église est intégrée dans le process. Ça veut dire que la personne elle entend parler de Christ, elle se convertit ou pas ou elle a juste été touchée, donc il y a un next step. Ok, je te donne rendez-vous, je te laisse mon numéro, je te laisse mon Insta ce que tu veux. Dimanche je te récupère à 9h30 on va ensemble, ou dans un Starbucks au début si la personne n'est pas trop à l'aise avec la dimension d'église mmh. mais en tout cas, mmh. on, la, on, fait le pont, on la ramène à l'église. Yes. Dès qu'on peut. Mmh. Ouais. Toi je sais pas babe si bien euh... Non franchement t'as
2: tout <rire> okay. dit babe. comment
1: Mais comment on fait du coup
0: sur les réseaux, parce que quand tu le dis là, yeah. puis tu es dans ta ville, yeah. je suppose que tu as ton église aussi à toi, puis tu peux leur dire, ben voilà, soit on se revoit, si pas église, sinon viens dans mon église, yeah. euh, si mon église ne te convient pas, je connais peut-être une ou deux autres églises sympas de la place, je peux t'amener, mais quand la personne elle est à 200, 300, 500, 600 kilomètres, et puis elle est touchée, puis comment tu fais pour aussi la diriger vers un groupe de personnes Est-ce que tu deviens son église Mmh. Euh, comment est-ce est que ça ou bien est-ce que est-ce que Youtube devient son église yeah.
1: ça c'est c'est toute la <rire> je trouve ça, en vrai, en vrai c'est toute la, 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 la beauté j'ai envie de dire du digital quand c'est bien fait mais c'est d'arriver à peu du digital au présentiel du digital, du digital au, au physique et euh, jusqu'à il y a encore quelques mois en arrière j'ai envie de te dire les gens j'avais pas l'élément de réponse je savais pas comment on allait les rediriger c'est que ok t'es es touché ben achète une bible et puis on peut faire des zooms de temps en temps ouais pas... et si jamais
2: euh, tu connaissais par exemple des, des églises exactement à côté de chez eux t'essayes quand même de les rediriger pas yeah. mal mais, euh, mais
1: ouais, ouais, ouais. Et, euh, mais là jusqu'à jusqu peu là maintenant on, on implante une, une église en ligne euh, Momentum Sans Frontières c'est à dire que le, le, le principe c'est que c'est à la gamification donc c'est à dire que les mmh. gens vont arriver sur la plateforme et y a de base, c'est vraiment une église pour ceux qui n'ont pas d'église. Donc les gens, par exemple, qui ont déjà une église locale, qui vont venir sur la plateforme, ils auront le statut « nouveau ». Ceux qui veulent aller plus loin, ils vont simplement okay, avoir du contenu, des groupes, des lives un peu plus poussés, mais ils auront le statut « ami ». Maintenant, ceux qui n'ont pas d'église locale à proximité euh, de chez eux, ils vont avoir un rendez-vous avec un conseiller. « Tac, ok, juste faire un check avec eux sur deux, trois points. » Et s'ils veulent faire de leur église « Momentum sans frontières », dans ces cas-là on devient une église pour ces personnes-là qui n'en ont pas. Et donc, ces gens-là, ils ont le statut vraiment famille. Donc, il y a de nouveaux amis famille. Et donc là, ils ont des lives toutes les semaines, des groupes fermés au niveau de la prière, des femmes, des motards, enfin, tout plein de trucs. Et en gros, elles ils ont du contenu régulier toutes les semaines, des groupes. Et après, dans la perspective de faire des futurs groupes de maison et des implantations. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'église. Aujourd'hui, maintenant, un cas très concret. Il y a deux, trois mois, j'ai une dame au téléphone qui me dit, « Écoute, j'habite Lyon, je souhaiterais que je me faire passer par vous, etc je lui ai Mais attends, Lyon, il y a des églises a que des je connais, églises, euh, en bonne santé. » Et donc, du coup, j'ai appelé un des pasteurs là-bas, euh, bah, SOS. Yeah. Et je lui ai Écoute, yeah. euh, Matt, il euh, y, y a une dame qui est à côté de chez toi. Est-ce que tu es OK que je te l'envoie dans ton, dans ton église tu vois, parce que tu as une church mm ?» -hmm. Et puis, en bonne santé, j'entends que du bien de ce que vous faites. Ah. Il me dit carrément « Allez partir à l'église de Matt Marvin et maintenant, elle est, est là-bas. » ouais. Donc, en gros, c'est vraiment comme ça. C'est le réseau aussi. Par exemple, typiquement, j'allais dire euh, « Home ». Tu vois, le, ouais. ce matin, le, le, les personnes, j'espère, en tout cas, elles ont, elles ont vraiment accroché, elles ont kiffé le, mmh. le, quand tu as prêché le culte. Et l'idée, c'est que okay, bah, ces gens-là, ils sont à une heure de, de home mais qu'ils viennent okay. euh, à la church. En tout cas, on fait le pont.
2: ouais c'est ça. C'est important de, de, ouais, de préciser que c'est vraiment une transition, en fait. Yeah. C'est comme euh, bah, la personne, par exemple, tu as fait un truc sur les réseaux sociaux, elle a été touchée. Ouais. Bah, tu peux lui dire, bah, va checker mon temps de frontière si jamais tu n'as pas d'église, etc. Et après, le but, c'est qu'on fasse un petit peu, donc on la garde, ça paraît négatif, mais mm -hmm. qu'on on garde le contact avec elle. Mm -hmm. Et qu'après, si jamais il y a des églises dans le coin, mm -hmm. qu'on redirige automatiquement, en fait. Même si c'est par exemple une heure de route ou quoi, on se dit, bah, c'est pas le but de, de juste avoir les personnes en digital C'est aussi qu'elles trouvent. Une
1: communauté.
2: Ouais. Ouais, une communauté ouais.
0: Je pense qu'on néglige on des fois le défi de l'église. Puis là, je vais poser une question dangereuse. Vous avez le droit d'un joker. Vous avez le droit d'un joker. <rire> Euh, mais j'ai accompagné des, des contextes aussi où on, où on fait un travail pionnier d'évangélisation auprès de groupes pour qui l'église n'est quasiment pas une option. Mmh. Euh, c'est des gens où, dans leur culture, dans leur fonctionnement, en fait, d'aller dans une église, c'est comme se couper avec sa famille, c'est comme se couper avec sa culture, c'est comme ce... Se... Et là, on se rend compte aussi quand même que, ok, c'est difficile. Euh, et il y a tout un défi de comment est-ce qu'on accompagne ces personnes mais alors qu'on a commencé ce travail, on s'est rendu compte aussi qu'il y a un problème où l'église, des fois, elle n'est pas très adaptée mmh. à ce que les gens ils vivent. Euh, quand les gens ils vont arriver dans une église, il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas vraiment tu sais, les codes, les, les fonctionnements, sens. les machins. Les... Et, et je me dis, ben voilà, quand on, si on veut toucher les... les les marginaux, les gens qui sont vraiment loin, les gens qui sont dans des contextes, parce qu'on est en, en, dans, en France, en Suisse, on est quand même dans une société euh, post-chrétienne, mais yeah. voilà, on a une référence un minimum, mais il y a des gens au travers des migrations, tout ça, qui n'ont aucune idée de ça. Euh, est-ce que vous aidez les églises aussi, peut-être, bah justement, à être vibrantes, à être vivantes, à comprendre, en fait, comment est-ce qu'on rejoint aussi la culture d'aujourd'hui, parce que, mmh. des fois, j'ai l'impression que les églises, elles doivent faire ce pas-là aussi. Yeah. Donc, encore une fois, c'est une double question, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour des gens pour qui l'église n'est pas une option Est-ce que vous, vous avez eu ça Et puis, comment est-ce qu'on fait quand les églises sont là, mais les églises ne pas à parler la même langue Et je suppose que vous avez des gens qui sont là, mais c'est plus facile de vous parler à vous yeah. que d'aller parler, parce que là,
1: dans mon village, l'église, c'est chaud, quoi. Oui, totalement. C'est quoi un peu vos conseils pour ça ouais, ouais, euh, J'aime quand tu parles de culture. Timothy Keller, à un moment donné, il, il parle de... Adapter, adapter son message à la culture, de là où tu trouves, de la ville. Mm. Et nous, je sais que c'est une grosse réflexion qu'on a eue à Bordeaux. Euh, moi, je répondrais à la question de manière simple, c'est qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, qui viennent, et comme tu dis que l'église, pour eux, ce n'est pas une option. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont, ils vont se convertir, ils vont dire OK. Euh, ou même, même conversion, même parfois des gens qui sont chrétiens qui ont été blessés, j'ai envie de dire, par d'autres églises dans le passé. Et en réalité, c'est amener ces gens à comprendre... Euh, vivre l'église différemment. Ça veut dire que le bâtiment, l'église, comme on l'entend, n'était pas forcément la première étape du, de, de la chaîne. C'est-à-dire que peut-être que, en tout cas, nous, c'est comme ça, on l'a pensé, on a travaillé il y a quelques, quelques mois en arrière sur tout un, un process pour intégrer ces gens qui, pour eux, justement, l'église, c'est trop tôt pour entrer dedans. Mais en gros, on commence avec des, ce qu'on appelle des groupes soit éphémères ou des groupes, on va dire, des, des, mmh. des, des collègues groupes à l'extérieur. Je prends un mmh. exemple. Demain, tu as quelqu'un que, qui a été blessé, un passé, ou euh, qui est en, en clash avec l'église. Ok, mettre tes pieds dans une église, on comprend, on respecte ça, c'était trop tôt. Maintenant, on donne rendez-vous soit dans un groupe de maison, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à avoir accepté d'ouvrir notre groupe de maison, pas pour les chrétiens d'église, mais pour dire ok, ça c'est dédié à nos voisins, aux boulangers, au bout de la rue, okay. euh, à tes collègues de boulot, euh, vraiment des gens qui n'ont rien à voir avec euh, l'église, nos maisons sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on fait, fait une grillade, on mange ensemble, on connecte, on chill, et après on a, on a un plan avec 10 étapes pour suivre Jésus. Et là, c'est en mode, ok, ces gens-là, on reconnecte avec eux petit à petit, jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de leur entendement, à dire, ok, maintenant, l'église, ça me donne envie, tu mmh. vois. Et là, après, on fait le pas d'aller dans l'église, le bâtiment. Donc, euh, j'ai envie de dire, ces personnes-là, je sais pas si ça répond à la question, Ouais, ouais, pour, en
0: tout cas pour la partie de ceux pour qui l'église c'est pas une option j'aime beaucoup cette idée des groupes éphémères j'aime beaucoup en fait cette idée parce que des fois j'ai l'impression que c'est ça peut-être que les gens ne réalisent pas mmh. c'est qu'ils partent avec l'idée la prochaine étape c'est d'inviter quelqu'un à l'église et en fait des fois cette étape elle est trop loin des mais fois bien. il faut des étapes avant ça yeah. et j'aime beaucoup cette réponse maintenant qu'est-ce que tu dis ben, tu as, as un tout petit peu répondu, tu as touché à ça mais est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'il y a certaines églises qui ne sont juste pas adaptées Et c'est pour ça que je dis vous avez le droit de ne pas répondre, mais il y a certaines églises qui sont pas pas répondre, mais non, mais églises, une réalité. triste en fait. C'est une réalité, c'est
1: une réalité. Des, des fois, ouais. je,
0: je le dis comme ça, puis moi j'assume, c'est mes propos à moi, ouais. mais des fois, ceux qui font le plus mauvais des jobs, c'est les églises en fait. Euh, les gens seraient ouverts au message, les gens seraient ouverts à, à entendre, à cheminer, ouais. mais l'église fait un mauvais job, soit parce qu'elle est complètement à côté, ouais. ou alors parce qu'elle met le niveau beaucoup trop haut et puis elle ne sait pas rejoindre les gens ou quoi. Est-ce que vous voyez ça aussi Est-ce que vous êtes d'accord d'en parler un peu Qu'est-ce qu'une église Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui, qui se dit, bah, peut-être mmh. ça, c'est
1: mon église en fait. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil Je vais dire, oui, je réponds. En vrai, je veux dire, c'est un moi une réalité. Mmh. Et je pense qu'il ne faut même pas avoir peur de le dire. Mmh. Euh, J'ai eu une 1h30 spontanée, ce n'était pas prévu, mais avec un de mes amis, il n'y a pas longtemps, on a parlé de ce, de ce sujet spécifiquement. Mmh. En gros, pour moi, c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, en France, pour moi, une église, quand on met le mot église, c'est important de distinguer entre l'église. Euh, le local, la salle et les gens. Euh, si on croit que l'église, c'est un rassemblement de personnes, alors moi, je crois qu'il faut avoir une vision. Et c'est là où je te rejoins, en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de vision. Mm -hmm. Une église qui n'a pas de vision, ou une église qui a des, plusieurs visions, ça amène la division. Et là où moi, je te rejoins, c'est qu'il y a combien d'histoires, de, de témoignages, de gens qu'on entend dans l'église. J'ai été abusé, dans l'église, il y a eu ça, dans l'église, il y a eu ça, dans l'église. J'ai été frappé, dans l'église, j'ai été violé. J'entends des histoires. Yeah. Yves, c'est une réalité. Euh, dans l'église j'ai été blessé, on m'a abusé psychologiquement. Mmh. Et en gros, quand tu entends ça, tu te dis j'aime, on parle d'église. Et en fait, c'est là où tu te dis clairement, définitivement, il y a des églises qui portent le nom d'église évangélique mmh. ou peu importe, je ne mets pas une dénomination dessus, parce que c'est partout. Mais une église, pour moi, c'est une église qui est appelée à être en bonne santé. C'est pour ça qu'avant de rediriger quelqu'un vers une église, moi j'ai dit je veux, et c'est ce qu'on fait, un check avec le pasteur. Ok, ton église, j'ai entendu du bien, je vais juste voir avec toi, la vision, je check avec ça, ok, je t'envoie quelqu'un. Mais si dans le rendez-vous avec le pasteur en question, c'est pas carré, c'est pas, il n'y a pas de programme, c'est pas en bonne santé, la personne dit ok, je suis mieux que tu restes sans église pour l'instant, parce que si tu mets les dans cette, -là, dans cette église, tu vas définitivement être dégoûté des églises et tu en fais une généralité. Alors c'est juste une église en particulier. Mmh. Donc euh, moi j'aimerais te dire non, c'est une réalité, clairement, c'est une réalité, il y a des églises aujourd'hui où j'ai envie de dire, mieux vaut ne pas y aller, parce que tu vas clairement être brisé, perdre. C'est Patrice qui nous parlait de ça il n'y a, a pas longtemps avec Eric Sellerier. Il disait qu'il était à Beaune, et j'en parle en toute liberté parce qu'il l'a aussi mis sur les réseaux. Mais il dit dans l'église j'étais à Beaune, à un moment donné, il y avait, des, il y avait tout un groupe de, 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 de jeunes personnes qui étaient dans l'église. Et, et à un moment donné, il y avait une transition. Éric Sellerier avait, son, il y avait une, un ministère là-bas. Et les gens disent « Ok, ben, est-ce est qu'on doit shifter vers, vers l'église d'Éric de, de, ?» Mais les pasteurs disent « Non, on rit, ils nous pique nos chrétiens. Mmh. » Mais ce qui se passe, c'est que le fait de dire « Non, restez chez nous », ces gens-là, ils ont été détruits par le, le pasteur en question, tu vois. Alors, yeah. On n'a pas de nom à donner ou quoi que ce soit, puis ça remonte à longtemps. Mais détruits par, par le pasteur en question, puis ils sont, ils sont dans la nature aujourd'hui. Ils, yeah. ils, sont, ils, sont, ils sont perdus. Donc j'ai envie de dire, parfois, mieux vaut, en tout cas, au lieu d'aller euh, mourir quelque part dans, une, dans, dans un lieu où ce n'est pas en bonne santé, rester peut-être dans des groupes de maison, en contact avec des leaders qui sont en bonne santé sur les réseaux ou quoi que de, 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 de s'en former et de mourir. Je ne sais pas si c'est mmh. pertinent, mais... Euh...
2: Non, c'est clair. Et je pense que des fois, c'est... Parce que là, on parle des, des personnes qui sont déjà dans l'église, mais des fois, je trouve ça même pas adapté pour des personnes extérieures. Yeah. Et, euh, et par exemple, bon, là, je ne le, le vis plus avec mentor, Enfin, ça, ça, va, ça, ça va mieux. Mais je pense que des églises où il n'y a pas forcément des personnes qui sont là pour euh, te, bah, apprendre à te connaître, te parler, etc. Une équipe de bienvenue, en fait. Enfin, tu sais, yeah. une équipe d'accueil. Euh, je pense que ça, c'est essentiel dans une église. Euh, surtout quand, quand enfin notre mission, c'est quand même d'évangéliser, de, de ramener mmh. des gens, pas à l'église, mais à Christ. Tu tu vois. Vois et, et par exemple, moi, je sais que dans mes églises, euh, parce que j'ai beaucoup déménagé, c'est hein, pour ça que je dis ça. Mais euh, dans une église où j'étais, c'était très euh, traditionnel. Euh, voilà Après, voilà, c'était peut-être pas adapté pour moi parce que j'étais vraiment jeune pour le coup. Mais du coup, je n'osais pas inviter mes copines du collège, tu vois, mmh. et du lycée, etc. Et je me disais, mais bah non, euh, ils veulent, elles vont rien comprendre, c'est trop radical, elles vont être dégoûtées, etc. Et ça m'attristait vraiment. Donc moi, ce que je faisais, je me rappelle, c'était je leur parlais euh, de, de Jésus, etc. J'ai invité un autre groupe de jeunes d'une autre église quand même. <rire> et euh, mais j'osais pas les inviter dans mon église donc ouais je pense c'est une réalité que mmh. que des fois c'est pas adapté en fait même pour les non chrétiens ils vont être totalement perdus tu vois mmh. donc c'est important de ouais et j'avais aimé ce que tu as dit enfin petite parenthèse euh, tu sais des fois on, on invite des gens à, à venir à l'église euh, mais on leur dit juste viens à l'église tu vois yeah. mais en fait c'est pas pour, en fait notre but c'est pas de les ramener à l'église c'est déjà de, leur, de les ramener à, à Jésus yeah. et donc de d'expliquer déjà en amont et ça je pense ça peut énormément aider aussi pour euh, qu'ils se sentent quand même pas mal intégrés dans certaines ouais. églises bon. Ouais. c'est
1: bon ce que tu dis Merci. <rire> <rire> ah il y a du love love is in the air
0: et j'aime beaucoup ce que vous dites il y aurait moi l'ecclésiologie c'est un sujet qui est vraiment mmh. sur mon cœur il y aurait beaucoup beaucoup de choses que j'aimerais Creuser, discuter encore avec vous, mais euh, euh, j'aimerais shifter un tout tout petit peu. On parle de. Enfin, mon intention, c'est d'équiper des leaders aussi. Euh, mm -hmm. C'est d'équiper des leaders, d'élargir les horizons avec ce podcast, que les gens puissent voilà, entendre, découvrir, être inspirés, euh, avoir des nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Vous, votre parcours de leadership, ça ressemble à quoi C'est quoi un petit peu. Euh c'est parce que je me dis ben là on a entendu votre parcours avec Christ, mm. votre rencontre avec Christ, le fait de s'enraciner dans une église locale, mm. le fait mettre ben, le, le cœur pour l'évangélisation. Mais qu'est-ce que vous pensez peut-être de plus concrètement aussi de la formation, d'être équipé, d'être rendu capable de faire certaines choses. Enfin, Aujourd'hui là vous parlez d'implanter une église euh, en ligne, est en ligne. C'est une église. Quand tu parlais c'est intéressant, je me disais. Est-ce que vraiment j'appellerais ça une église du coup <rire> ou pas Non, mais parce, que, parce que à cause du à cause du, du lien ouais. et tu disais enfin finalement ce qu'on veut c'est plus tisser des ponts
1: Exactement. pour
0: les gens et, et je dirais c'est presque je parlerais presque plus d'un incubateur mm. euh, où les gens peuvent venir un incubateur digital où les gens ou, ou un catalyseur yeah. les gens débarquent bars qui sont équipés ils sont voilà euh, avant d'être redirigés et selon quoi c'est redirigé avec nous et puis dans notre contexte Selon quoi, c'est autre chose, donc yeah. euh, je trouve intéressant. Enfin, même le mot église en termes la là, là autour, oh. il, a, il est ben le, le, le Pour
1: répondre à ça, là, en gros, c'est que je prends un exemple concret. Il y a une fille là, qui habite en Belgique, qui est vraiment dans un blé perdu, perdu, perdu. Ouais. Il n'y a aucune église à, à côté de chez elle. Euh, elle nous suit depuis maintenant des années, momentum, momentum. Et ce qui se passe, c'est qu'elle, elle se convertit. Là, il y a deux, trois semaines, l'ai au téléphone, elle, elle s'est mise avec un, avec un gars qui m'annonce, JM, il s'est converti, donc wow. j'ai fait un call avec lui, mmh. on doit aller les baptiser. Ils n'ont pas d'église à côté de chez eux. Momentum, c'est leur église en ligne depuis maintenant euh, des, des années. Et ce qui se passe, c'est que la dimension d'église, là où elle prend tout son sens, c'est que ces gens, ces personnes en question, il y a la perspective de groupes de maisons qui vont s'ouvrir à côté de chez eux. C'est-à-dire les gens mmh. où il n'y a pas d'église, n'ont pas de voiture, sa mère est à l'hôpital MGM pendant des mois. Elle n'a aucun, aucune possibilité de se déplacer. Mmh. Est-ce qu'on la laisse juste mmh. en, dans le digital Non, ça, ce n'est pas notre cœur. On croit en, en l'église physique, la communauté locale. Donc l'idée là, c'est vraiment d'aller là-bas, ouvrir des groupes de maisons, notamment là où elle est. Et ça agrandit petit à petit. Invite tes amis. Invite tes... T'es, tes, tes à fond. Tu parles de jeu comme si, es, si tu parlais de pizza. T'es tellement passionné de Dieu. Mais ben vas-y, continue. Vas-y. Tu vois Et en gros, c'est vraiment là où il y a une dimension d'église. Où euh, ça prend tout son sens. En tout cas, à, 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 à mon sens. Mm -hmm. mais, euh,
0: mais ouais. Trop bien. Quand tu parlais aussi avant... Enfin, a, encore une fois, non. Je vais pas revenir. Il y aurait trop de choses à dire. Oh, ouais, Dans non. ma tête, ça bouillonne là. Euh, mais, mais du coup, pour revenir sur la question du leadership... Mm est-ce que vous avez eu l'un à quel moment peut-être je vais le poser comme ça à quel moment vous vous êtes senti légitime mmh. ça c'est une question que j'entends souvent avec les jeunes est-ce que
2: euh, je me sens légitime <rire> <rire> à, à
0: quel moment non mais parce que il y a quand même ce côté où d'un coup on prend des responsabilités yeah. d'un coup du coup c'est c'est plus juste simplement ma propre vie, mes quelques idées sur mes postes personnels à moi. Mmh. Mais d'un coup, je parle au nom d'eux, je, je peux représenter, je deviens une forme d'ambassadeur d'une réalité, d'un mouvement, de quelque chose. Comment vous vous êtes senti légitime Comment vous vous êtes senti formé Parce qu'en leadership, c'est aussi ça que j'entends souvent. C'est que des gens, ils ont plein d'idées, mmh. mais d'un coup, ils ne se sentent jamais. Et puis, mmh. puis, on connaît. Alors, vous n'êtes pas dans ces milieux, mais on connaît ces milieux où tant que tu pas de cheveux blancs, tu pas légitime. Tu pas mmh. droit de ouais. faire des trucs ou quoi. Comment ouais. vous avez vécu ça, vous
2: ouais mais tellement. Et, et je, je te rejoins totalement sur ça. C'est que moi, en fait, quand, quand j'ai fait Jeunesse en Mission, c'est là où vraiment ma foi elle a été boostée Et, et où j'ai dû l'idée aussi des, des groupes pour aller en Mission. Et ça, c'est une sacrée pression parce que tu te dis « Ok ». 20 ans, tu dois l'idée des gens de 30 et quelques années, tu vois, et en plus dans un pays étranger, donc c'est vraiment c'était vraiment une pression de ouf, et je me sentais pas du tout légitime parce que j'étais trop jeune pour mmh. moi quand on m'a dit mais il faut que tu tapes cette école et que tu, que tu ailles en Afrique avec eux mais je me suis dit mais ok, mais même face aux autres personnes, tu vois, aux locaux enfin, je me suis dit je vais pas être légitime et au final moi après j'ai je me suis quand même pas mal formée enfin j'ai essayé de bah déjà de, de m'enseigner moi de base sur bah, comment Jésus est-ce que c'était un leader, enfin, dans, mmh. dans, déjà dans ma vie personnelle et en fait c'était vraiment, euh, je suis partie, et enfin, donc là c'était dans le cadre de la mission et j'ai osé en fait et euh, moi c'était vraiment, j'ai pris de plus en plus de confiance et de légitimité si on peut dire ça. Dans la pratique, en fait, dans le okay. fait de le faire. Mmh. Et de, des fois, je, genre, on me posait des cols. Enfin, je ne savais, euh, <rire> savais pas quoi faire dans des moments, etc. Alors que tes leader, c'est sur toi, quoi. Et, et en fait, je pense qu'il faut accepter aussi euh, l'erreur et pas être euh, le leader de, de ouf dès le départ, en fait. De dire, mmh. bah, OK, bah, je vais apprendre euh, dans le tas aussi. Et euh, donc, moi, c'était mon expérience euh, ouais, au niveau de la mission. Après, c'est vraiment ça, euh, moi, même quand, quand je suis partie de jeunesse en Mission, pour moi, ça a continué dans le sens où, comme tu dis, quand, bah, quand tu postes des choses sur, par exemple, les réseaux sociaux, bah, tu as une certaine responsabilité et les gens, ils commencent à te suivre, même si c'est bah, en follow, mais, mais ils te suivent, donc ils ont des certaines attentes envers toi. Et donc, c'est vraiment de toujours, bah, je pense, la redevabilité aussi, c'est super ouais. important. Tu sais, quand tu as un leader, bah, toujours avoir un leader supérieur à toi, etc., et euh, aussi dans ta vie de tous les jours, Enfin, je veux dire, yeah. moi, je travaille dans un collège et, euh, et j'aime trop de parler de Jésus là-bas, même si bon, <rire> c'est pas trop OK, normalement. Okay, ouais. mais, <rire> euh, mais en fait, c'est bon, il y a, y a tout un contexte. Mais euh, en gros, c'est beaucoup de musulmans là-bas. C'est que des petits, ouais. des petits musulmans. Et c'est eux-mêmes eux qui me posent plein de questions okay. sur ma foi. Ils ont tous trouvé ma chaîne YouTube, mon Instagram. Donc, ils savent très bien de, en, en qui, je crois. Mmh. Et en fait, je pense que ça commence même à partir de là, d'être un leader c'est euh, bah, d'être une influence, en fait. Pour moi, mm. l'idée de leader, c'est vraiment bah, tu influences, il y a des bons comme mm. des mauvais leaders, et, euh, et c'est... Ouais, c'est vraiment cette notion-là, et par exemple, il y a des... Maintenant, j'ai commencé un petit groupe de jeunes filles, euh, bah, de... des filles du collège, en fait, qui sont trois euh, chrétiennes, et, euh, donc, euh, et je les prends avec moi, etc., et on lit la Bible, c'est des choses vraiment simples, mais de... Ouais, c'est vraiment cette notion d'être euh, une influence partout où tu es, partout où tu vas, et... Euh, et... Et surtout, t'accrocher, je sais pas, à, à, à Dieu, bien sûr, et à bon. être redevable envers d'autres leader. ouais
1: Moi, ouais, bon, pour répondre à la question, je dirais que le moment à partir duquel je me sentais légitime dans ce que je faisais, c'est à partir, partir du moment où je voyais le fruit. Je prends un exemple concret. Maxwell, Max <rire> il parle à un moment donné, tu connais, les, je ne sais plus si c'est les cinq lois ou les cinq piliers du, du, du leadership. <rire> il y a les non, cinq niveaux de le leadership. Les cinq niveaux de leadership, exactement. Eh les Exactement, les cinq niveaux dans le premier niveau c'est le niveau position ouais mmh. je me souviens oh, lorsqu'on dit JM, t'es responsable du groupe d'ado premier staff avec mon groupe écoutez ici maintenant c'est moi le pasteur c'est moi le leader t'as dit ça en, en, en d'autres mots mais l'idée était <rire> en, gros, <rire> en gros les mots les, les, les mots, mots devaient ressembler à ça, à ça. je suis le responsable y y donc y y fait, vous allez faire ce que je vous dis <rire> position faites ce que je vous dis et là, en gros, c'était l'une des premières fois de donner des responsabilités au niveau de l'église, on va dire officiellement. J'ai voilà. toujours été leader en mode. Euh, es, c'est comme toi, par exemple, tu es un leader, les gens sont autour de toi, tu attires du monde. Donc, tu as automatiquement un certain leadership. Victor, tu parlais d'influence, c'est ça. On te met dans une pièce, tu attires les gens. Et donc, ça, j'ai toujours eu, on va dire, au niveau surtout du travail. Et donc, après, au niveau professionnel, dans l'église, du coup, ça m'a donné de la confiance. Donc, dans l'église, je l'ai aussi exercé. Mais le jour où on me dit on te confie un groupe, j'étais à ce niveau-là, niveau 1. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'était la pire, la pire chose catastrophe. Euh, je me suis pas senti du tout légitime. En gros, ma légitimité, je l'ai placée dans mon titre. Oh ouais, c'est ça. J'ai passé ma légitimité. On me dit, t'es pasteur Ben ok, ben, j'ai les gars, faites ce que je dis. <rire> et puis c'est tout. Et moi, je pensais qu'un <rire> leader devait fonctionner comme ça. J'ai des bénévoles qui sont là, ben, vous allez bosser parce que les gars, c'est sur le papier, c'est moi sur l'organigramme qui est au-dessus de vous, tu vois. <rire> <rire> je, vraiment, je, et non, en fait, ce qui se passe dans le monde du travail, euh, c'est pas pareil forcément, c'est pas le même principe. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis cassé les dents. Les années ont passé. Et la réalité au fait c'est que au fur et à mesure j'ai compris que ma légitimité je devais pas la puiser dans mon titre mais en gros le résultat les témoigner de pour toi au fait le fruit t'allait porter allait témoigner pour toi. OK. Tu vois. Et je vais te dire un truc Yves hein, et c'est une une réalité c'est que aujourd'hui même encore j'ai 30 ans. Ça fait 15 ans que je suis converti, ça fait des années, je sais pas 8 10 ans que je suis dans, dans dans le ministère maintenant. Mais la réalité c'est que ma légitimité elle est constamment pas remise en question, mais elle est constamment éprouvée. Parce que étant donné que je progresse dans le ministère, le ministère c'est un grand terme, en tout cas je progresse dans, dans les choses que euh, Dieu, Dieu me donne, me demande de faire ou d'accomplir, ou juste la personne que je suis appelé à être, je grandis, j'avance là-dedans, il y a constamment de la nouveauté. Donc mm -hmm. j'ai envie de te dire, ma légitimité, chaque jour, elle est travaillée, yeah. tu vois Parce que quand, je sais pas, j'ai l'impression que son légitimité, elle est liée au temps. C'est-à-dire que quand ça fait 15 ans que es à un poste, ben bah, tu es légitime de parler. On t'invite à Un tel événement parce que bon, ça fait 15 ans que tu es là, on voit, ça marche bien, c'est stable autour de toi, l'environnement il est, il est sécur, tu es légitime. Mais quand tu es constamment dans le mouvement, mm. qui est aussi un des points de notre vision, mais la vie est dans le mouvement, quand tu es constamment dans le mouvement, tu as l'impression que, ok, tu légitimité, le fruit, tu pas forcément le temps de le voir, que tu dois déjà passer une saison après. Yeah. Donc au final, la légitimité, sur quoi on se base pour dire qu'on est légitime Est-ce que c'est quelqu'un qui doit dire Moi, du coup, ça ta réponse aussi m'intéresserait, savoir <rire> ça, tu vois, ça m'intéresserait, <rire> <on rire> va quel élément, quel, quels sont les points sur lesquels tu t'appuies pour dire que tu es légitime, quelqu'un est légitime pour faire une chose, mmh. tu vois mmh. euh, Je prends un, un exemple qui n'a rien à voir, Usain Bolt dans le sport, aujourd'hui c'est le meilleur sprinteur au monde, l'homme le plus rapide du monde. Ben aujourd'hui, ce gars-là, on peut dire, viens parler d'athlétisme dans un cours, dans une école, dans une conférence, tes résultats, tes perfs témoignent pour toi, tu yeah, vois. Yeah. Mais est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui sur laquelle on pourrait se baser pour dire qu'une personne est légitime Un diplôme, peut-être Je sais pas. Mm. Il y a des gens qui parlent des, des, des bac plus 5, bac plus 8, mais quand, quand ils parlent, tu as juste envie de dormir. Tu te dis, mec, pas, toi t'es pas. pas. Ça. Enfin, donc, euh, ouais, moi, ça m'intéresse, ça va. Ok. Euh...
0: Bon, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il y a vraiment euh, des éléments qui me, qui me semblent nécessaires. J'insisterai, peut-être, je soulignerai pour moi ce côté de toi tu le disais un petit peu d'avoir des gens autour de toi mmh. et à quelque part la reconnaissance des pères moi j'appelle ça dans ce que je fais, Typiquement, moi, je suis un pasteur, yeah. mais j'ai envie que des pasteurs plus expérimentés que moi mmh, me reconnaissent en tant que pasteur. Yeah. Je n'ai pas envie de proclamer pasteur parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent ou quoi. Non, non, non. Il y a des gens ici qui connaissent ce métier, il y a des gens qui sont établis, il y a des gens qui sont reconnus, et ces gens-là me reconnaissent en tant que pasteur. Et pour moi, ça, ça participe à ma légitimité. Mmh. Euh, je pense que ce que tu dis aussi, et même, même dans le contexte du pastorat c'est la même chose pour moi, c'est euh, je ne peux pas être pasteur si je n'ai pas de... <rire> Je n'ai pas de personnes dans mon église. Mmh. Je ne suis pas un pasteur de personnes, en fait. Yeah. Donc, il y a des gens qui sont d'accord de me reconnaître cette autorité dans ouais. leur vie puis de m'accompagner. ce qu'on pourrait appeler ouais. des fruits aussi euh, Voilà, Je pense que ma légitimité, elle s'appuie aussi sur mon identité en Christ.
1: Mmh. C'est-à-dire,
0: qu'est-ce que Dieu dit de moi qu'est-ce que Dieu dit de moi, et puis ça, je pense que c'est traçable, en fait. C'est possible de savoir à un moment donné qu'est-ce que Dieu m'a dit. Le fait que je sois là, ça prouve que Dieu m'a désiré. Mmh. Euh, le fait que je, je, je fasse ce que je fais, c'est-à-dire que Dieu a ouvert certaines portes pour moi, et en fait, je peux tracer, tu sais, mon, mon récit avec Dieu me rend légitime de faire ce que je fais. Tu vois mmh. ce que je dis, Excellent. je ne le fais pas. Ouais. Et, et si je le fais par mes propres forces, c'est un de mes mentors qui disait, si tu fais les choses par tes propres forces, ce sera de ta responsabilité de garder les portes ouvertes. Mmh. Mais si c'est Dieu qui t'a mis à ces endroits, mmh. c'est Dieu qui va s'occuper de garder ces mmh. portes ouvertes. Mmh. Et pour moi, ça... Ton histoire avec Dieu, ton récit avec Dieu euh, participe à ta légitimité. Après, pour moi, ton cœur enseignable. Mm. En tant que leader, ton cœur enseignable. Euh, le leader, justement, c'est l'influence, c'est celui qui est d'accord d'amener les autres avec lui. Et du coup, ben, plus que ce que je demande de faire, parce que tu parlais du leadership de position, mm. c'est ce que les gens me voient faire, moi aussi. Qu'est-ce mm. que les gens me voient poursuivre Dieu parce que les gens me voient cheminer, grandir avec Dieu et du coup s'ils si me voient okay. le faire ben eux ils vont me dire ok yeah. comment est-ce que toi tu le fais Yves et puis donc je pense que okay. c'est un cocktail de plein de choses qui nous, qui nous rend légitimes mmh. euh, je pense que dans ce contexte-là la question des études elle n'est pas négligeable mmh. euh, mais ça dépend des parcours ça dépend quand ça dépend comment parce que surtout aujourd'hui je pense qu'on est dans un changement générationnel avant était, tout était basé sur tes études si tu n'avais pas d'études en gros tu n'avais pas de capacité c'est ce qu'on pensait euh, c'est ce que la société nous disait Aujourd'hui, la vérité, c'est que tes études ne s'arrêtent jamais. Mm. Donc, il y aura toujours des études yeah. quoi. Donc, pour moi, c'est plutôt le cœur enseignable. Euh, et puis, il y a de la disposition à, je veux continuer à apprendre, je veux continuer à découvrir, veux... la curiosité, beaucoup plus qu'un papier. Parce que, mm. un papier en, surtout en leadership, un papier ne veut pas dire grand-chose. Yeah. Euh, totalement. La vie va parler beaucoup plus que tes bon. mots mm. euh, ou que tes diplômes. Voilà, quelques éléments. Lourd, euh, OK, on arrive au bout. Il y a les questions croustillantes maintenant. Ah,
1: mais, comment
0: c est, c est, là, c'est les questions chaudes. C'est les questions où, voilà. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Yeah, okay, On va essayer vous... de ne pas trop éditer cette partie-là. Non, ce que j'ai envie de parler avec vous, euh, parce que vous en avez parlé vous-même, en fait, dans votre parcours, et puis notamment dans votre présence euh, sur, dans le digital, euh, c'est un petit peu cette question du célibat, cette question d'un coup se mettre en couple aussi. Euh, comment vous avez vécu ça euh, encore une fois je pense que c'est un, un sujet tellement important peut-être mmh. je le dis en prémisse pourquoi est-ce que je veux parler de ça c'est pas une curiosité malsaine c'est pas un truc genre racontez-moi des petites histoires c'est pas ça on s'en mmh. fiche de ça mais c'est plutôt que je vois que ben, pour beaucoup de gens c'est difficile comment vivre avec des valeurs chrétiennes euh, mon envie de fonder une famille un, de me marier, d'avoir des enfants euh, de, au milieu d'une société hyper sexualisée où finalement c'est un des, des principes les premiers, c'est une des choses les premières qu'on te demande est-ce que tu fréquentes, est-ce que tu fréquentes pas est-ce que tu couches, est-ce que tu ne couches pas bref, toutes ces choses là mm. et vous, vous avez été vraiment euh, transparent sur le fait que ben, vous avez été célibataire vous aviez déjà une, de l'influence en tant que célibataire vous avez parlé de certains de vos, de vos batailles de, vos, de votre cheminement en tant que célibataire mm. et là au milieu, vous vous rencontrez
2: <rire>
0: <rire> et du coup ben, c'est sûr le discours il va, il va aussi évoluer avec vos vies qui évoluent ce qui est tout à fait normal euh, mais, mais ce que je demandais c'est tout d'abord est-ce que c'était facile de vous rencontrer Parce que des fois, je me mets à la place des autres, tu vois, je me mets à la place des autres, je dis, ah, mais bien sûr, mais bien sûr, ça y est, ben, ouais. je suis Victoria, j'ai ma chaîne YouTube, c'est bon, <rire> mais bien sûr, je vais rencontrer un gars, et bien sûr, c'est JM, bien sûr, et toi. <rire> euh... mais des fois, je, je rigole un peu, mais des fois, les gens, ils pensent que, yeah. tu vois, c'est facile ouais. parce que c'est des influenceurs, entre guillemets, parce que c'est des gens qui ont des, euh, de, de, la vie, de, la, de la visibilité, parce que, est-ce ouais. que pour vous, c'était facile, mmh. cette rencontre
1: Vas-y, je
2: Le fait de se rencontrer ouais. Bah, on s'est rencontrés sur les réseaux. Mmh. Donc, euh, donc, en soi, euh, oui. Mmh. Je, je sais pas, mais. Non, mais. <rire> non, mais. <rire> oui, non, mais. Oh, je, <rire> mais en fait, je sais pas trop le terme facile. Qu'est-ce que tu. Ben, ben bah, du
0: coup, peut-être pas. de passer. Alors, se rencontrer, peut-être pas simplement euh, prendre connaissance, mais vraiment aller de l'avant. -dire au, dire moment je, okay, vois, ouais, au moment où tu vois au moment où je suis là ouais. et le célibat ouais, je veux je pas marcher n'importe comment dans le célibat ouais. j'ai des valeurs par rapport à ça puis d'un coup il y a quelqu'un tu dis ok ça pourrait être intéressant mmh. cette ouais, personne je vois. Okay. Le, le fait de passer tu vois au, ok comment est-ce qu'on va ah, se rencontrer ça, est... comment est-ce qu'on va ouais. mettre ouais. ces choses là tout en honorant, tout en respectant mes valeurs mon cadre avec ouais. cette partie peut-être publique
2: ouais donc du coup euh... ok là je comprends bien donc du coup oui c'est vrai j'étais célibataire j'ai jamais eu de relation avant JM. parce que pour moi c'était vraiment comme tu dis je voulais vraiment que le premier, ce soit mon futur mari, quoi, c'est tout. Et, euh, et donc, je pense que je m'étais vraiment accrochée à ces valeurs-là pendant bah, très longtemps, enfin, très longtemps, <rire> je t'ai rencontrée assez vite, quand même, mais...
0: Pendant euh... toute ma vie. Pendant ouais, enfin, toute ma
2: vie. Non, non, euh, mais je te dirais que, pour moi, j'avais déjà... Euh... Il y a vraiment cette notion dans le célibat que, dont j'aime bien parler, et toi aussi, babe, je sais que t'en mm. parlais aussi avant, mais, et j'en parlais aussi en tant que célibataire, c'est le fait de vraiment se former soi-même avant de, de rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire, mm. bah, cette phrase qu'on entend souvent, mais c'est d'être la bonne personne avant d'avoir yeah. la bonne personne. Yeah. Et, et je pense que je voulais vraiment faire un travail sur moi, sur qui j'étais, etc. Et en fait, c'était comme une préparation à rencontrer mon futur mari. Donc je dirais que moi, c'était un rêve de, yeah. ouais, de pouvoir me marier jeune, d'avoir des enfants, d'avoir ma famille, etc. Et euh, mais je voulais vraiment être vigilante à ça et pour être honnête je parlais à aucun gars même en tant que célibataire je voulais vraiment euh, dès que je ne sentais pas en fait je ne parlais pas bon bien sûr il ouais. y avait des gars voilà tu, tu vois tu essayes de voir etc si ça pourrait passer bon ça passe pas c'est pas grave mais euh, du coup avec JM je pense que après ça a été comme un peu une une conviction directe qui est venue dans mon cœur comme quoi c'était ça quoi c'était le bon au bout de trois jours je me rappelle je dis à ma mère maman c'est ça c'est lui c'est le bon Elle wow. m'a dit ok on va se calmer <rire> parce que je l'avais jamais encore rencontré et euh, et donc du coup mais ouais moi après c'est particulier parce que c'était vraiment euh, une conviction euh, qui était là et donc je me suis permise de euh, de m'ouvrir un petit peu, sans euh, voilà, direct euh, aller trop, trop loin, etc lui dire euh, « je t'aime », il faut y aller étape par étape. Mais en fait, moi, comme j'étais vraiment fermée avec les garçons, je me suis dit « ok, je vais m'ouvrir un tout petit peu plus », donc parler de choses de la vie, enfin des choses simples. Quoi. Mais en fait, ça a été vraiment progressif, euh, même si c'était assez rapide, dans, si on parle en temps, euh, mais c'était vraiment au fur et à mesure je, je confirme envie.
0: que c'était rapide normalement notre famille ouais, mais... on aurait dû être là on aurait dû suivre c'est là c'est ce que <rire> dire moi mais mes filles, mes filles elles ont été choquées tu vois non, tu là, là. En, en un
2: an et demi en tout on était mariés quoi. Yeah, ouais, donc c'était vrai. euh, vraiment rapide ouais. mais euh, je voulais dire un autre truc mais j'ai pas pas en
1: fait, ouais non, non moi en ce qui concerne bah, tu sais moi j'étais fiancée il y a 8 ans il y a 9 ans en arrière et on s'est séparés et à partir de cette structure avec mon ex je suis resté cette année célibataire. Donc pendant 7 ans, j'étais euh, célibataire. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens, j'étais convaincu d'avoir le don de célibat. Tout dépend de temps, ce qu'on appelle le don de célibat. Bref, dans, <rire> dans, ma, dans ma conception des choses, c'était vraiment, bah, le, le gars il restera solo toute sa vie. Et euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je recevais une... demande <rire> J'ai l'impression que c'est trop pas bien une demande de, de pour sortir avec. Comme ça c'est une notice sur Insta ou sur, sur Facebook. Ah, mais, mais <rire> qui fait ça. Il ah, y non, en a mais, malheureusement. Mais 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 en, vrai. Vrai, en vrai, les gens Dieu m'a dit et puis les textos et tout. Enfin bref. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que. Ouais, et en, en gros, quand, quand, quand moi, j'ai ces personnes qui me disent J'ai moi ce qu'on peut sortir ensemble, dans mon esprit, je t'assure, les personnes qui me parlent, ce pas des personnes qui sont, qui sont moches, tu vois. Si on va mettre les mots sur le truc. Ce pas des gens qui sont moches. C'est des gens tu vois, qui, en temps normal, tu peux, tu, 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 tu pouvais, tu peux dire oui. Mais ce qui se passe, c'est que c'était blackout. C'est noir, il n'y a rien. j'ai aucune perspective d'avenir avec ces gens. Même avec aucune femme. Même avant de la voir, c'est noir. Je ne veux pas être en couple. Et en gros, ce qui se passe, c'est que cette année, confinement arrive. Tac, le dimanche, on sort du culte. Bastien, mon colloque. On, on scrolle, on scrolle, on scrolle sur Insta. Et là, bam, je tombe sur une vidéo. Et là, ce qui se passe, je fais... Euh... Là, ce qui se passe, je fais... Eh, hey, mais attends. J'ai mets mais attends, elle est belle, elle. Et là, je dis à Bastien, je fais, regarde, frérot. On parle de Là, il y a une fille, bon, ma vie, elle, elle est casée, mais vas-y, écoute, ce cas, je fais un vocal. Salut, Victoria, dimanche, 5 avril ouais. 5 avril, vers oui, midi 30. Salut, Victoria, moi, c'est JM, j'espère que tu as bien. J'ai vu ta vidéo, franchement, c'est lourd ce que tu fais. Continue d'encourager les gens quand tu fais nanana. En tout cas, j'aimerais bien entendre ton histoire, tu vois. Bam, en, euh, vocal envoyé. Ça, c'est comme ça, en fait. C'est ça, en fait, l'histoire. Je le comprends. Gars, hein <rire> tu comprends <peux rire> ou pas
0: D'accord <rire> <rire> <Mais quand> même... <rire> il a quand même introduit son truc c'est au cas où tu écoutes ce podcast et, et tu fais partie des gens qui ont essayé de faire comprendre à JM ou peut-être même très clairement qui ont dit. le gars il était là non c'est blackout il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout mais out of nowhere un dimanche no tranquillement il est il se dit juste « Hey, salut euh, !» Mais dis-toi, c'est ça.
1: Faudrait, qu se... Faudrait que je raconte entendre histoire. Mais okay. grave Wow Mais grave En wow. fait, 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 ce qui se passe, c'est que pendant ces certaines années, je suis solo, mais je vis ma best life. Mais vraiment, mmh. étonné que je me suis projeté célibataire toute ma vie. En gros, je me projetais célibataire et ce n'était pas du tout une frustration. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas dire, j'ai vécu le célibat comme certains gars qui disent Ouais, moi, je cherche une go, je cherche une fille, tu sais, pendant ce temps-là. Mmh. Je n'étais pas du tout là-dedans. Donc, même eux, j'ai à apprendre de ces célibataires-là. Parce que je ne sais même pas c'est quoi vraiment leur problématique. Parce que moi, dans mon esprit, j'étais en mode Je vis ma best life célibataire, j'étais épanoui, mais comme jamais, tu vois. Tu, je me lève le matin, mais je suis fait ma vie. Je, presque, je courais pour aller travailler. J'étais heureux, j'avais des potes, je sortais. Tu étais heureux. J'étais euh, Mais là, je suis plus <rire> que lui, maintenant. Ah, euh, mais là, mais là, bah, tu tu m'excuses d'être arrivé. arrivé hein. Le 5 le c'est toi qui m'as fait un vocal.
2: Hein, c'est ton
1: délire, quoi. C'est bien. Ce matin, il parlait du deuil. Et puis, en vrai, le <rire> aigre, aigre 12. J'aimais ça veut dire Aigre 12, hein, quand tu es arrivé.
2: <rire>
1: Arrête. Ils ne même pas la ref. Écoutez le message euh, qui était prêché ce matin. Enfin, prêché en cette date. Mais, ouais, grave. En gros, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, véritablement, je vis ma best life, une femme, mais papa m'a apporté plus que ce que je vis. Je suis tellement heureux et épanoui d'un vide célibataire, qu'est-ce que tu veux plus, tu vois et, euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que je me souviens, j'étais venu en Suisse, enfin bref, je te passe tous les détails, mais en gros, le dimanche, un dimanche, donc il y a, il y a deux ans, il y a, pas, il y a un truc qui sort de moi. Il y a un truc qui. qui une pêche, un truc, un poids, une charge, quelque chose sort, je le sens véritablement un truc, je me dis, wow, je me dis là, je sais pas, cette année, je vais, je vais être casé. <rire> cette année, je vais être en couple. Vraiment, j'ai eu cette pensée. Cette voilà. année, je vais rencontrer quelqu'un. Et là, du coup, je commence à scroller, il y avait une fille que je commence à scroller son compte et tout, puis je te passe tous les détails. Et là, c'est le premier, je sais crois qu'on appelle ça râteau, je suis pris. Euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que là, je, je me dis, ça fait des semaines, on parle, etc. Et puis au moment où je vais la voir pour lui dire euh, ce que je pense, elle m'annonce qu'elle va se marier. Donc elle m'annonce qu'elle va se marier. Et donc à ce moment-là, je suis en mode, oh, what Elle commence, genre, bref, tout un d'interrogations pour qu'on se parle à lui. Et, et, et ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, je lâche l'affaire et... Je, 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 je me dis je suis en paix maintenant je suis prêt à mettre en couple au moins dans mon esprit j'ai passé le cap de solo à j'ai la perspective de mettre en couple mm. et là Victoria ce fameux 5 avril où j'envoie le vocal et elle ça, me ça. répond quelques heures après elle me dit je te parle demain et au bout de 4-5 jours je dis c'est bon écoute là, mm. moi je parle pas juste pour parler Tu euh, es là tu es là dans la Bible on nous parle Adam et Eve toi t'es ma cote en fait. Dieu t'a créé à partir de ma cote. En vrai, j'ai sorti en bail, je l'écoute, tu sais, <laughs> j'ai toi.
2: Mais au bout de trois gars. jours, <rire> les,
1: les gars. Les gars, c'est line là, c'est line là, c'est pas de line interdite.
0: Ok, <rire> alors écoutez, moi je vous parle en tant que pasteur. Si vous aimez
1: bien une personne ou quoi, ne sortez pas ces trucs Des... là, c'est pas ce <rire> trêve. Et... Et... Non,
2: c'était beau, reste.
1: Bon, en vrai, en vrai, je sais pas. Parce
2: qu'on était bien, comme je disais moi, au bout de trois jours. Dans ma tête, c'était bon aussi. Donc, je pense que mais je que ça, je ne sais pas forcément qu'il y a été autant ouais, vrai. ouais,
1: ça, mais, mais vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et je me suis dit, tu sais, quand, quand ça fait 7 ans que tu es célibataire, mmh. tu ne te tu ne, tu ne, tu ne projettes pas avec une femme. Et que là, tu parles à quelqu'un, tu vois la personne. Mais même dans tes rêves les plus grands, tu n'avais pas imaginé être avec quelqu'un comme ça. Mmh. Tu vois euh, Tout ce que tu aurais pu rêver, imaginer, tu l'as sous tes... Et en gros, tu te dis, quand Dieu a créé l'homme, tu sais, moi je je reviens toujours à la, à la Bible. Je me dis, quand on prend une décision, je fais un truc, ok, qu'est-ce que dit la Bible Donc, focus, ok, bah, bah Genèse, Dieu l'a créé quand... mais je dis, En gros, c'est ça, en fait, mon histoire. c'est Dieu, elle, j'ai l'impression que c'est l'autre. C'est la partie qui manque. Ça, souvent, on dit, ouais, euh, quand, quand tu as trouvé ta moitié. Non, non, yeah, Dieu yeah. t'a créé entier. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui est entier. Mais en tout cas, j'ai senti que c'était ma côte. Bref, yes. bref, bref, Maintenant qu'on est voulu là-dedans On ne sait plus <rire> comment ça Mais, mais, mais ouais <rire> grave C'est ça un peu notre... Donc quoi ouais, le, le process pour répondre à la question Après ça a été vite Comme tu disais tout à l'heure Progressivement À partir du moment où on se dit ça bon, Mon cœur il s'est ouvert Et puis euh, c'est parti Mais
2: ah. je pense que Aussi on l'a... Parce qu'on parlait des réseaux tout à l'heure Comme quoi on était exposé En tant que célibataire On a vraiment je pense... Attends-je un petit peu avant de le dire, de pouvoir vraiment construire les choses, de se protéger aussi des réseaux. Okay. Parce qu'il y en a, ils le. Ouais, après, c'est pas juste une critique, chacun fait comme il veut. Mais il y en a, ils le disent direct. Nous, on a vraiment attendu quand même quelques mois. Hein, pour Pour l'annoncer sur les réseaux. Oh, oui, tout à fait. Donc, euh, je pense que c'est ouais. important aussi de, de se protéger, de se protéger au, au max quand tu construis les choses. Ok. Et
1: euh, ouais.
0: Sur ce sujet, si quelqu'un vous écoute, puis que euh, cette personne est célibataire, et elle le vit peut-être différemment que vous. vous mmh. Il y avait certaines convictions, il y avait certaines aussi, même des choses que tu ressentais, tu avais l'impression ou quoi. Mais, mais que la personne se dit ben, j'aimerais bien mettre
1: en couple. C'est quoi les, les, les conseils que vous donneriez à cette personne C'est une super question. Honnêtement, et d'ailleurs, je vais te demander après de, de, de juste rajouter un point, j'en profitais de le faire là. Une personne qui est célibataire, s'il y a vraiment, 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 vraiment un conseil que je pourrais te donner, c'est l'intégrité, mmh. euh, la pureté. Euh, je, je, je dis ça à tous ceux qui entendent ce podcast, mais c'est tellement facile de, de, de violer son intégrité, de, de, se, de, se, de, je sais pas, de se vautrer dans l'impureté. Je vais mettre des, des mots clairs dessus. Euh, tu es célibataire, consommer de la porno, c'est facile. Euh, se masturber, c'est quelque chose de très simple. Quand tu es célibataire, mater des filles, checker, je ne sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit mais en tout cas, yeah. aller, aller yeah. scroller des comptes sensuels, des nanas, des filles dénudées, des, des gars. C'est facile de faire ça. Tu es dans l'ombre, personne ne te voit. Et personne, quelque part, te jugera là-dessus. Si ce n'est Dieu, à qui tu devras rendre des comptes. Mais, mais la chose que je veux dire par là, c'est que toutes ces choses qui sont faites dans la période de célibat vont être mises en lumière dans ta période de couple multiplié, et ça va être révélé au fait. tout simplement, mmh. c'est comme si on lève un drap sur toutes les choses que tu caches, ta femme va venir et ça va, être, ça va être réveillé, ça va être mis à nu donc ce que je veux dire par là c'est que, meilleur conseil en ton, quand tu es, es solo avant de te mettre en couple garde ton cœur euh, préserve-toi de toutes ces pensées, de toutes les, les, les comptes, les choses que tu peux checker, écouter la manière de parler d'autres personnes parce qu'on peut dire, ouais mais c'est juste, je parle sur d'autres filles ça ouais mais quand tu as ta femme, ta manière de parler elle n'a pas changé du jour au lendemain, yeah. il y a des réflexes qui vont sortir et ça, ça peut être blessant donc, euh, ouais, moi, c'est juste le truc que je, voulais, que je voulais rajouter, en tout cas, par rapport à ça. Après, ta question, c'est les meilleurs conseils ouais, quand tu es en couple ou avant non, non, de te non, mettre non, en couple avant, pour une personne qui bien. serait
0: célibataire, justement, puis non. qui se dit, j'aimerais bien, en fait, me mettre en couple, enfin, ouais. voilà. On entend cette histoire, puis on... elle est belle, c'est votre histoire. Yeah, voilà. Chaque histoire est différente, mais elle est magnifique. Ouais. Euh, même s'il arrive à... Non, mais c'est bon, c'est bon, mais... Ouais voilà objectivement la personne ne va pas forcément avoir ça comme ça ouais. Ouais. tu peux pas lui dire juste ben bah, attends un jour tu vas sentir quelque chose qui sort ouais, et puis ouais, sera ouais. le temps ou tu veux mais mais mmh. c'est sur quoi les conseils j'aime beaucoup ce que tu dis là hein, par mmh. rapport à la pureté par rapport à se préserver ce que tu vis maintenant va bah, mmh. simplement être révélé puis multiplié après tout ce que tu vis mmh. notamment au niveau
1: de l'intimité de la sexualité yeah. yeah. j'aurais pu avoir des rapports sexuels avant le mariage mmh. vraiment je, je me sortirai dans une un jour mais je te dis littéralement on me dit retire tes vêtements et rejoins moi une personne me dit ça, tu vois. Alors, j'ai tout le contexte. Là, je sors comme ça, mais il y a tout le contexte avant, comment je dans cette situation-là. Certainement, j'aime ta manquée de sagesse ou quoi. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Toi, tu as un truc à rajouter, toi. Non, non, non. Non, moi, je... Le truc est audio, tu vois. Moi, moi j'ai le privilège de le vivre avec ma vision aussi, tu vois. Je vois que les commentaires sont nombreux. Parler, les les <rire> commentaires sont nombreux
0: chez Victoria par rapport à cette histoire-là.
1: Toi, ton non-verbal, il parle plus, hein Il parle ouais, beaucoup, il hein parle beaucoup Non, mais en, 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 vrai, en vrai, le truc, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a toute cette situation où... En tant que célibataire, conseil, les amis, c'est bien souvent dans ces périodes là on pense ce qu'on cherche chez l'autre, ce que comment ma femme, je veux qu'elle soit. Mais d'abord, tu veux une femme qui sache faire à manger, apprends à cuisiner. La période de célibat, c'est fait pour apprendre, discipline, taffer. Euh, tu veux une femme qui soit sportive, commence à faire du sport. Parce que j'aurais à te faire trois squats avec toi, t'es chaos, c'est chaud. Euh, tu veux une femme qui sache faire le, le rangement, le ménage, apprends à faire le ménage. Donc pour moi, le conseil, que je pourrais te donner simplement, la personne que tu cherches, mm -hmm. ben, travaille pour devenir cette personne. C'est ce que tu disais, babe. Mais c'est simplement ça, c'est travail. Discipline, travaille quand tu es célibataire. Yeah.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que je ne peux pas parler pour des personnes qui sont 30 ans et qui sont encore célibataires parce que ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Mais c'est sûr que j'avais quand même ce, cette, cette envie. Tu vois, à un certain moment, tu commences à avoir plein de couples autour de toi et tout. Et là, on va dire « Ok, bah, j'aimerais bien me mettre en couple ». Ça n'a pas trop duré longtemps, mais c'est vrai que des fois, ça peut être difficile. Donc, il euh, ne faut pas non plus ouais, minimiser ça. Mais après, je pense que c'est vraiment un temps pour euh, profiter de ton temps. Parce que le temps que tu as solo et dispo, c'est un yeah. privilège de ouf. Parce qu'après, on aura beaucoup moins. <rire> beaucoup, en beaucoup, beaucoup moins. Euh, <rire> mais, euh, et surtout pour. Euh, bon, ça, je pense qu'on le dit souvent, mais de, de profiter pour aussi développer ta relation avec Dieu. Ouais. Et je pense qu'on. C'est comme tu disais tout à l'heure, de, de travailler sur ta pureté et, et tout, tu vois, ça va, ça va jouer énormément sur ton mariage et ta oui. relation avec Dieu, c'est vraiment ta fondation, quoi, dans ton caractère, qui tu es, ton attitude, etc. Mmh. Donc te, te, de vraiment te former avec Dieu, genre one-on-one one mmh. avec Dieu, tu vois, prendre tout le temps qu'il faut et euh, donc te focus vraiment sur ça et aussi un deuxième conseil enfin il y en a plusieurs mais deuxième conseil c'est de bien t'entourer tu vois parce que des fois si tu restes solo dans ton célibat yeah, c'est trop chaud c'est trop trop galère là je comprends qu'après tu tombes dans des choses mauvaises etc même yeah. dans tes pensées tu vois tu yeah. vois te dire ouais je suis seule etc mais je pense que c'est super important d'avoir des amis euh, chrétiens qui sont pas forcément en couple tu vois, parce que tous tes postes sont en couple c'est chaud mm. mais, euh, mais de vraiment avoir des amis de ton âge euh, chrétiens vous allez faire des choses ensemble vous allez sortir parce que tu sais vraiment je pense ouais le, le seul truc c'est pas bon d'être solo quand t'es mm. célibataire c'est euh, yeah. ouais, ça
0: trop bon. excellent les amis merci beaucoup merci yeah. pour le temps pour merci ces réponses pour l'honnêteté c'est trop bien mm. euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez dire en vrai pour moi c'était
1: juste merci, ouais. Ouais, merci, merci de ouf, on est honoré et puis euh... ouais, non, franchement un honneur, merci, beaucoup. <rire> yes, merci. <rire> merci à vous. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez
0: suivre JM et Victoria, c'est quoi vos, est... où est-ce qu'on vous suit le plus Insta, Insta Ouais Insta, ouais. Insta c'est quoi vos, comment on dit les... les... JM les Mourier résidentes. pour moi perso. JM Mourier, ouais. ok.
2: Et Victoria.Mourier.
0: Victoria.Mourier, ok. On va mettre ça aussi en, en note euh, sur l'épisode. On va vous taguer les gens, allez les suivre, euh, allez euh, les découvrir aussi, vous verrez, ils font pas mal de choses, c'est vraiment fun. Et puis sinon, voilà, c'est la fin de la saison 2, on aura... Peut-être encore juste une conclusion avec Sabine pour vous parler aussi un petit peu de la suite. les stock Leadership, on a des conférences qui vont se préparer. Maintenant que les mesures Covid sont en train de diminuer, on va aussi pouvoir se retrouver en vrai. On serait juste de passer ce temps avec vous et puis on espère que ça continue à vous équiper. Partagez ce podcast. Si vous écoutez jusque-là, c'est que vous avez aimé. Donc, euh, laissez-nous des bons commentaires, partagez le podcast et puis si vous n'aimez pas garder ça pour vous, tant pis pour vous. <rire> <rire> Continuez à l'idée, on vous aime fort. À bientôt. Bye bye.
1: Ciao. <rire>